0: Bom dia a todos, bem-vindos ao webcast da Petrobras com analistas e investidores sobre o resultado do segundo trimestre de 2021. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Gostaríamos de informar que todos os participantes acompanharão a transmissão pela internet como ouvintes. Depois da nossa introdução, teremos uma sessão de perguntas e respostas e vocês podem enviar suas perguntas pelo e-mail petroinvest@petrobras.com.br. Informamos ainda que todos os executivos que estão participando do evento, eles estão remotamente em salas individuais, respeitando todos os protocolos de segurança. Estão presentes conosco hoje Joaquim Silvio Luna, presidente da Petrobras, Cláudio Mastella, diretor executivo de comercialização e logística, Fernando Borges, diretor executivo de exploração e produção, João Henrique Hitzenhausen, diretor executivo de desenvolvimento da produção, Nicolas Simon, diretor executivo de transformação digital e inovação, Roberto Wardeng, Diretor Executivo de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade, Rodrigo Araújo, Diretor Executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores, Rodrigo Costa, Diretor Executivo de Refino e Gás Natural e Salvador Darrand, Diretor Executivo de Governança e Conformidade. Para iniciar, passamos a palavra ao presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, para suas considerações iniciais. Por favor, presidente, pode prosseguir.
1: Prezados investidores, bom dia. É um prazer estar reunido com vocês hoje para apresentar os excelentes resultados operacionais e financeiros da Petrobras no segundo trimestre desse ano de 2021. Seguimos operando com segurança e focados em crescer sustentados por nossa robusta produção de petróleo e gás, que atingiu 2,8 milhões de barris de óleo equivalente por dia. A produção dos campos do pré-sal alcançou 70% do volume produzido, aumentando a disponibilidade de óleo de melhor qualidade, com menores emissões de gás e de efeito estufa. Diversificamos o destino e aumentamos nossas exportações de óleo e derivados. O volume de vendas de derivados no mercado interno cresceu com destaque para as vendas de diesel e gasolina. A geração de caixa operacional atingiu a marca de 10,8 bilhões de dólares, o que possibilitou pré-pagamento de parte da nossa dívida. O endividamento bruto já foi reduzido a um patamar inferior a 67 bilhões de dólares, estabelecido como meta para o ano de 2021. Estamos caminhando firmemente para atingir ainda em 2021 a meta de dívida bruta de 60 bilhões de dólares. Algo planejado apenas para 2022. Dando continuidade à gestão ativa de portfólio, assinamos e concluímos importantes operações. Destacamos a oferta pública secundária de ações da Petrobras Distribuidora, ABR, no montante de 11 bilhões de reais, a maior transação nacional do mercado de capitais realizada este ano. Aprovamos, junto ao nosso Conselho de Administração, a distribuição antecipada de 6 bilhões de dólares de dividendos, mais de 30 bilhões de reais, que garante que os valores relativos a 2021 serão superiores aos já efetuados pela Petrobras desde 2018. A antecipação é compatível com a sustentabilidade financeira e com a nossa política de remuneração aos acionistas, promovendo o crescimento e a previsibilidade do fluxo de pagamento de proventos aos investidores. Dessa forma, compartilhamos com os nossos acionistas os ganhos obtidos pela Petrobras. Estes são frutos da decisão da companhia de continuar seguindo os mais altos padrões éticos de governança e de fidelidade ao seu plano estratégico. Seguiremos as trajetórias de sustentabilidade financeira, de geração de valor e desalavancagem, com foco na disciplina de capital, investimento e ativos, com altas taxas de retorno e gestão de portfólio, para otimização da carteira de ativos. Não podemos deixar de reconhecer e agradecer o profissionalismo e a competência do corpo técnico de empregados da companhia, qualificados e engajados na superação de desafios que constrói soluções e alavanca nossos resultados. Não é ufanismo dizer que a Petrobras... É uma potência inevitável. Para isso, continuamos trabalhando duro, amparados em decisões absolutamente técnicas, evoluindo e tornando se mais fortes para melhor investir, suprir o mercado cada vez mais exigente e gerar prosperidade para a nossa sociedade. Muito obrigado a todos. Passa a palavra agora ao diretor financeiro de relacionamento com o investidor de Rodrigo Araújo para prosseguir apresentando os nossos resultados. Muito obrigado a todos.
2: Obrigado, obrigado, presidente. Bom dia a todos. Esperando a nossa, nossa apresentação. Obrigado, pode passar, por favor. Os nossos avisos, os nossos disclaimers tradicionais, pode passar, por favor. Bom, acho que antes de mais nada, importante a gente dividir os nossos, os nossos resultados de segurança, um, um valor fundamental e inestimável para a Petrobras, nós tivemos aí uma, uma taxa de acidentados registráveis por milhão de homens hora, é, abaixo aí do nosso limite de alerta no trimestre, o nosso emite alerta de 0,7 também no semestre, no ano de 2021. É óbvio que a gente trabalha com uma ambição de zero fatalidade, infelizmente tivemos uma fatalidade no ano de 2021, mas a companhia trabalha fortemente para que não tenha fatalidade e traz a segurança como um valor fundamental. Pode passar, por favor. No que diz respeito aos nossos indicadores de emissão, acho que é bastante importante a gente destacar é, que nós seguimos alinhados é, dentro das nossas metas, e aí eu destaco especialmente é, a redução da intensidade de carbono nas nossas operações de exploração e produção. A gente observa que estamos aí bastante abaixo do nosso limite máximo aceitável, e quando a gente olha para as operações de refino também, é, eu destaco que mesmo num semestre em que nós tivemos um conjunto importante de paradas e que gera um desafio maior em termos de intensidade de carbono, nós tivemos resultados aí bastante expressivos, próximos aos de 2020 e bastante próximos das nossas metas, mesmo num cenário em que diversas paradas trouxeram desafios aí, paradas programadas, claro, mas trouxeram desafios para que a gente mantivesse o nosso índice de intensidade. E aproveito para destacar é, a divulgação que nós fizemos aí recentemente no nosso programa RefTop, em que a gente busca aumentar a nossa eficiência energética e melhorar ainda mais a nossa posição em termos de intensidade de carbono nas nossas operações de refino. Pode passar, por favor. No que diz respeito aos nossos resultados financeiros, acho que é importante, e operacionais, acho que é importante começar aqui um pouco falando é, como esse trimestre reflete é, muito bem a nossa capacidade de execução do planejamento estratégico, como o nosso presidente mencionou no início. Né? A gente segue uma trajetória consistente, a companhia vem é, desde 2015, 2016, em uma trajetória importante de gestão de portfólio, foco em ativos que de fato são ativos de classe mundial, ativos que são, é, que agregam mais valor para o nosso portfólio, um foco importante na nossa desalavancagem e os resultados desse trimestre refletem fortemente a nossa capacidade de execução da nossa estratégia. Né? Nós atingimos aí um EBITDA ajustado recorrente de 11,4 bilhões de dólares, com uma margem EBITDA da ordem de 54%, uma geração operacional de 10,8 bilhões de dólares e uma importante geração de fluxo de caixa livre de 9,3 bilhões que é claro que quando a gente olha é, para o ano de 2021, a gente vem utilizando fortemente esse fluxo de caixa livre para conseguir atingir é, as nossas métricas de desalavancagem E é claro que quando a gente pensa no planejamento estratégico, o fato de nós termos um portfólio bastante resiliente a preços baixos e que consegue capturar valor quando a companhia se depara com cenários como o cenário de 2021, em que os preços estão superiores ao que nós havíamos nos planejado em termos de mercado, o nosso portfólio resiliente mostra que consegue capturar valor nesse cenário. Nós tivemos aí, maiores exportações de petróleo no trimestre, também maiores é, vendas de derivado no mercado interno e um importante movimento também de diversificação das nossas exportações, e aí, claro, que é uma diversificação sempre rentável, nós queremos sempre vender para os melhores clientes e tivemos aí, um movimento importante nesse trimestre. No trimestre também apresentamos maiores margens e maiores volumes de venda no mercado interno, como eu falei, como destaque, com destaque para o diesel e gasolina, com volumes importantes aí no segundo trimestre, lembrando que, são, que o segundo trimestre não é o trimestre mais forte em termos de volume, né? então, mesmo assim, tivemos um desempenho muito importante no segundo trimestre. É, toda essa geração de caixa permitiu, então, uma redução de dívida de 7,3 bilhões de dólares, a gente atingiu aí a marca de 63,7 bilhões, abaixo da nossa meta para o ano de 2021, que era de 67 bilhões de dólares e caminhando para que a gente consiga possivelmente mantido esse cenário dentro do ano de 2021, mais próximo do final do ano de 2021, atingir a nossa meta de 60 bilhões de dólares é, de dívida bruta. Claro que o nosso movimento de gestão de portfólio também contribuiu para essa desalavancagem. Dentro do semestre, a gente teve entrada de caixa aí do valor de 0,3 bilhão é, e logo em seguida, no final do, do, no início do, do terceiro trimestre, começo de julho, a gente teve... É, o lançamento da oferta de follow-on das nossas ações remanescentes na BR Distribuidora e uma entrada de caixa no começo de julho de 2,2 bilhões de dólares, então também importante para a nossa trajetória de desalavancagem. Um lucro líquido recorrente, então, de 7,7 bilhões de dólares, é, um lucro que foi impactado é, além do nosso ótimo resultado operacional, também teve aí o favorecimento da variação cambial, né? lembrando que, vou mostrar um pouco mais para frente, mas o câmbio de final de período, ele marca o nosso endividamento em dólar, então a gente teve um efeito importante aí no lucro líquido também de variação cambial, é, que não afeta o nosso caixa, mas contribui para o nosso resultado do trimestre. E olhando todo esse cenário, é, tanto em termos de perspectivas de resultado, quanto de geração de caixa, a gente consegue manter o nosso comprometimento em atingir a nossa meta de endividamento bruto, de 60 bilhões de dólares, e também é, já antecipar uma distribuição de dividendos importante de 6 bilhões de dólares, um valor superior, aí, o triplo da média dos últimos três anos. Então, de fato, a companhia consegue não só atingir resultados importantes, mas também compartilhar esses resultados importantes, não só é, é, nesse trimestre, mas no próprio ano de 2021 já promovendo essa distribuição é, bastante relevante de dividendos. Pode passar, por favor. Quando a gente olha para o ambiente externo, então, a gente vê um movimento de apreciação do petróleo Brent, a gente vê que o Brent subiu 13% no trimestre, é, e quando a gente compara isso com o movimento do câmbio médio do trimestre, o câmbio médio teve uma redução da ordem de 3%, é, então a gente teve, no final das contas, uma apreciação importante ao longo do trimestre, e é claro, como eu falei mais cedo, o câmbio de final de período, que afeta de maneira relevante o nosso lucro líquido em função da marcação aí da nossa dívida, da nossa posição cambial em dólares, a gente teve aí uma desvalorização de 12%, o que trouxe um impacto relevante no nosso resultado do trimestre. Pode passar, por favor. No que diz respeito ao endividamento, essa figura é, ela é bastante expressiva. E se a gente estica esse gráfico para 2015, eu lembro que a gente chegou a um endividamento aí superior a 130 bilhões de dólares numa época que a gente não incorporava os arrendamentos, né? então, se a gente incorpora os arrendamentos, a gente está falando de mais de 150 bilhões de dólares, e chegamos aí no final do segundo trimestre de 2021 a 63,7. Né? Estamos falando aí basicamente de uma redução de dívida da ordem de 90 bilhões de dólares, que é o valor de mercado de várias empresas de porte muito relevante. Né? Então, toda essa trajetória sustentada numa estratégia consistente, num portfólio resiliente, em ações é, no caminho correto de tornar a Petrobras uma empresa cada vez mais forte e dando fruto, dando os resultados, é, mantendo aí a nossa trajetória é, rumo ao atingimento da nossa meta de dívida bruta de 60 bilhões de dólares. E quando a gente olha o nosso índice de dívida líquida ajustado, vale destacar que a gente está com um índice de 1,49, lembrando que... É, esse índice ele começa a ficar muito mais alinhado com os nossos pares, né? muito mais alinhado com as outras empresas de óleo e gás, e acho que vale destacar também um outro indicador importante, quando a gente olha a nossa geração de caixa comparado com os juros, é, a gente tem um índice que supera no trimestre 12 vezes, né? então a nossa geração de caixa é 12 vezes superior ao índice de pagamento de juros, então cada vez mais uma empresa que reduz o seu nível de pagamento de juros e aumenta o seu nível de contribuição, tanto para a sociedade, para os nossos acionistas na forma de distribuição de dividendos, então uma empresa se tornando cada vez mais sólida e mais resiliente. Pode passar, por favor. É, como eu falei mais cedo, essa, toda a figura do nosso portfólio resiliente a preços baixos e que consegue capturar valor em cenários é, de preços favoráveis most, é mostrado aí no, nosso, no aumento expressivo do nosso EBITDA recorrente, estamos falando aí de um crescimento de 31%. É, a gente teve um cenário de valorização de 13% do Brent. Como eu falei, aumento de margem de derivados e das nossas vendas no mercado interno. Também um crescimento importante das nossas exportações, com destaque para as exportações de petróleo e a gente também aí nesse trimestre teve um, um ganho importante aí da decisão é, da exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, a gente já havia reconhecido é, o nosso ganho referente à solução COSIT, né, aquela, aquele posicionamento que considerava o ICMS é, líquido né, de débitos e créditos e passou aí a considerar o ICMS destacado na nota como conforme houve decisão recente, então isso afetou também positivamente o nosso resultado do segundo trimestre. Pode passar, por favor. Quando olhamos o nosso resultado por segmento de negócio, então, a gente vê uma apreciação importante no resultado de exploração e produção, fruto é, da, tanto do crescimento da nossa produção quanto da valorização do Brent. Quando a gente olha o segmento de RTC, vale destacar que, olhando o resultado a custo de reposição, é, a gente tem um crescimento importante de 108% ali, com maiores margens e maiores vendas no mercado interno. E, e mesmo expurgando o efeito de custo de reposição, né, lembrando que o segmento de RTC... Ele, ele captura esse ciclo de, de alta de preços porque ele atua com estoques que foram formados a custos menores, então mesmo considerando o giro dos estoques também a gente tem um resultado ali bastante expressivo. É, olhando para o gás e energia, a gente tem uma recuperação importante na margem de comercialização do gás natural e um trimestre em que a gente vê um aumento importante de demanda também, então aí um aumento de 20% no nosso resultado do gás e energia nesse trimestre. Pode passar, por favor. Quando a gente olha a trajetória da nossa geração de caixa e do comprometimento, ele reflete um pouco daquilo que eu falei, a gente vê um cenário em que, é, somado o nosso fluxo de caixa operacional e já batendo os nossos investimentos e considerando as entradas de caixa referentes à nossa gestão de portfólio, a gente observa que o fluxo de caixa da companhia, o fluxo de caixa livre foi utilizado substancialmente para pagamento de dívidas, ali, somando tanto financiamentos quanto arrendamentos. Então, a gente tinha um cenário em que, como eu comentei mais cedo, o nosso fluxo de caixa tem sido utilizado substancialmente para desalavancar a companhia. Né? Então, a gente vem num momento em que o cenário de preço é mais favorável do que a gente esperava e a gente tem conseguido, de forma bastante resiliente, utilizar isso para trazer a companhia para um nível de alavancagem mais adequado e permitindo, como eu falei também, a nossa distribuição de, de dividendos mais cedo. Pode passar, por favor. Olhando para a foto do nosso endividamento, acho que é interessante destacar que a gente vem fazendo um movimento não só de redução, né, mas de um movimento também de gestão do que a gente é, vai ter aí de dívida remanescente, vamos dizer assim, né, mesmo atingindo a nossa meta de 60 bilhões de dólares, é importante que nós tenhamos uma dívida que seja é, sustentável e resiliente num cenário de transição energética, então a gente vem fazendo um, um movimento importante de alongamento, tivemos aí o destaque de uma emissão, é, recorde do nossos título de 30 anos no segundo trimestre, foi menor taxa histórica de emissão para um, um título de 30 anos. Fizemos, claro, operações importantes de recompra e também pré-pagamentos de empréstimos bilaterais ao longo do trimestre que permitiram a nossa redução da desalavancagem. Então, a gente consegue um trimestre em que reduzimos o endividamento, alongamos o prazo e reduzimos o custo médio também. E aí, quando a gente olha agora em julho, acho que tem um outro destaque bastante importante, que foi o upgrade que nós recebemos no, no risco de crédito standalone da Petrobras pela S&P, refletindo toda a solidez é, financeira da companhia. Então, uma notícia bastante positiva para nós em termos de risco de crédito individual. Pode passar, por favor. No que diz respeito à nossa gestão de portfólio, eu já havia comentado mais cedo o destaque para a operação da BR Distribuidora, é a maior transação aí nacional no ano de 2021, uma operação de 2,24 bilhões de dólares, que o closing é, aconteceu aí no comecinho de julho, né? então ela reflete, é, a gente já tem uma, um reflexo de reversão de impairment no resultado do segundo trimestre, mas a entrada de caixa ocorre em julho, então a operação acaba sendo registrada aí por, de maneira completa em julho. É, eu destaco também diversas assinaturas relevantes acontecidas aí ao longo do ano, é, tanto no nosso movimento de abertura de mercado de downstream, seja através de refino com a assinatura da Relan, seja através do gás natural com a, os 10% da NTS, agora recentemente o movimento da Gaspetro, então a gente tem um movimento importante de abertura de mercado no nosso portfólio e também um movimento de gestão de portfólio na área de upstream, especialmente focado em ativos aí, é, onshore e de águas rasas, então várias assinaturas importantes no ano. É, então, a gente já tem aí um valor total de transações no ano de 2021 de 5,7 bilhões de dólares, com entrada de caixa já realizada de 2,8 bilhões de dólares. Pode passar, por favor. Aqui a gente mostra a evolução, e aí eu destaco os ativos marcados em amarelo, né, os quadradinhos marcados em amarelo, que são aí os ativos que tiveram movimentação ao longo do trimestre, então, reparem que diversos ativos aí importantes, tendo movimentação tanto no sentido de assinaturas quanto no sentido de fechamentos, então acho que foi um trimestre bastante positivo em termos de gestão de portfólio, e aqui a gente tem essa, essa visão do todo, pode passar, por favor. Então, chegando finalmente aí ao nosso lucro líquido, como eu comentei mais cedo, um lucro líquido recorrente é, no segundo trimestre de 7,7 bilhões de dólares, fruto de uma melhoria importante no nosso resultado operacional, Tivemos também, como eu comentei mais cedo, um impacto relevante de variação cambial, marcado aí pela, pelo câmbio de fechamento do segundo trimestre, e também efeitos relevantes aí de participação de investimentos, tanto a reversão do impérmite da BR distribuidora, quanto o resultado da Braskem do segundo trimestre, afetando positivamente o nosso lucro líquido do segundo trimestre de 2021. Pode passar, por favor. Então, como a gente começou, comentou no início, é, olhando as nossas perspectivas, tanto de resultado quanto de geração de caixa, é, a companhia consegue conciliar a sua trajetória de desalavancagem e aí, claro, uma trajetória é, que se torna cada vez mais seletiva, né? lembrando que é, a gente tem uma situação em que o, fica cada vez mais caro fazer os pré-pagamentos, né, os nossos títulos valorizados no mercado, então a gente precisa ser cada vez mais seletivo e e mirar bem o timing que a gente faz as nossas operações para que a gente consiga gerar valor na nossa redução da alavancagem. Então, esse é um ponto importante e a gente consegue conciliar essa geração de caixa expressiva com já uma aprovação de antecipação de remuneração para os nossos acionistas, uma antecipação de dividendos da ordem de 6 bilhões de dólares, sendo 4 bilhões agora em agosto e 2 bilhões em dezembro de 2021. Então, acho que é uma... Uma, uma demonstração importante aí da nossa capacidade de resiliência e do, da qualidade do nosso portfólio, da qualidade da nossa gestão e de toda a competência aí também do time da Petrobras, entregando resultados bastante expressivos. Esse era meu último slide. Acho que a gente vai para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos. Bom dia.
0: Obrigada, Rodrigo. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. E a primeira pergunta que recebemos foi do André Achen, com o Itaú BBA. A pergunta é para você, Rodrigo. Então, pensando na próxima revisão do plano estratégico, a maioria das majors tem aumentado seu foco em renováveis. Isso é algo que devemos esperar no próximo plano estratégico? Em caso afirmativo, seria uma proporção do investimento total? O que você considera ser razoável para investir nessa frente?
2: Bom dia, André, obrigado pela pergunta. Bom, acho que é importante, primeiro, a gente, olhando em termos de perspectiva, né, a Petrobras ela tem um portfólio é, com uma vantagem competitiva bastante importante em termos de resiliência ambiental. A gente tem um portfólio em que, especialmente quando a gente pensa nos ativos do pré-sal, a gente tem um nível de emissões bastante adequado, então, um portfólio que tem um nível de resiliência tanto a preços baixos quanto é, ao nosso desafio da transição energética, de redução de emissões, a gente vem trabalhando também fortemente é, no desenvolvimento de novos produtos e, e a gente, né, comentei um pouquinho na nossa apresentação do RefTop, um programa importante para aumentar a nossa eficiência energética, mas também é, a importância do nosso, do bio-QAV, do diesel renovável. Então, a gente vem trabalhando com novos produtos que tenham aí uma pegada de carbono menor. Então, acho que isso é uma parte importante da nossa estratégia em termos de ESG. É óbvio que é, a gente precisa... É também capturar as vantagens de ter o um, 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 nosso portfólio de downstream bastante conectado ali no pré-sal, no sudeste especialmente, isso também gera oportunidades e como as demais empresas vêm fazendo, a gente vem obviamente estudando e vem discutindo isso internamente, é claro que a diversificação rentável ela ainda é um desafio então nós temos sido é, bastante conservadores no sentido de é, cautela em termos de diversificação, a gente tem um portfólio resiliente na mão e a nossa maior é, meta é garantir a geração de valor e garantir que a gente tem um portfólio que, que gere valor para os nossos acionistas, gere valor para a sociedade, então qualquer movimento que a gente venha a fazer em termos de diversificação vai ser sempre um movimento amparado em rentabilidade, resiliência, ativos que de fato é, agreguem valor para o nosso portfólio. Então, como eu falei, assim, hoje a gente não tem um percentual, nada desse tipo definido, a gente está trabalhando no nosso plano estratégico, que a ideia é publicar mais para o final do ano, ali entre novembro e dezembro, mas fato é que a gente continua olhando com bastante é, perspectivas bastante positivas para o nosso portfólio, que é um portfólio resiliente e que agrega bastante valor e encarando aí o nosso... Nosso desafio, a gente foi focado em como é que a gente caminha na questão da transição energética, mas sem perder foco em geração de valor e assegurando aí que qualquer movimento de diversificação seja um movimento rentável. Obrigado pela pergunta, André.
0: Obrigada, Rodrigo. A segunda pergunta do André é para o Fernando Borges. Fernando, com o próximo leilão da sessão onerosa, a Petrobras teria apetite para ser a única operadora desses campos ou está discutindo ativamente com os parceiros para participar do leilão?
3: André, obrigado por sua pergunta e bom dia a todos que nos ouvem. É, a Petrobras tem no seu planejamento estratégico para o segmento de exploração e produção atuar em parcerias. Então, assim, a gente está buscando é, continuar com esse, essa atuação em parceria, uma vez que a gente tem a oportunidade de dividir riscos, dividir custos e dividir os bônus. E com isso a gente consegue também estar presente no maior número de projetos com uma, uma fatia de cada um desses projetos, uma fatia significante, mas sempre atuando em parceria. né? Eu gosto de dizer sempre, né, quando a gente tem bons parceiros, eles nos demandam sempre fazer o melhor projeto né, para aquela oportunidade. Então, isso é a beleza da gente ter, projeto, ter parceiros nos projetos de exploração e produção, que é sempre um, um negócio bastante complexo, com riscos, né? uma vez que a gente enfrenta aí a natureza toda o capricho da natureza em cada jazida né? e a gente poder estar em mais jazidas é, é melhor e, e ter o conhecimento dos sócios alavancando os projetos melhor ainda
0: obrigada Fernando recebemos também pergunta do Vicente Falanga com o bradesco é, a primeira pergunta é para Mastela Mastela como estão as conversas do governo para lançar um fundo de estabilização de diesel, evoluiu alguma coisa nesse
4: sentido? É, Vicente, obrigado pela pergunta. Bom, esse tema de preço não é um tem aqui sempre é levantado, né? Mas é muito importante a gente reforçar aqui que a Petrobras precisa seguir praticando preço em equilíbrio com mercados competidores. Ou seja, essa lógica econômica ela não se aplica só para levar de petróleo, ela se aplica para para as outras commodities que são comercializadas no mercado brasileiro, como alimentos, minérios, metais, né? é, que também têm seus preços associados à variação do mercado internacional e da taxa de câmbio. Respeitando a, essa lógica, lógica econômica, a gente acredita é, em criar um ambiente né, de estímulo a investimentos e atração de novos agentes, o que, em última instância, contribui para aumentar o oferta local, beneficiando diretamente os consumidores. Por outro lado, é, preços desalinhados ao longo do mercado dos produtos acabam comprometendo a capacidade de investimento da indústria, o que pode levar, em última instância, a obsolescência e riscos de desabastecimento. Mas é, nós somos é, sensíveis, claro, ao impacto social dos nossos preços, dos preços dos combustíveis da sociedade. Né? E isso a gente traduz na nossa gestão de preços, evitando repassar imediatamente a volatilidade externa seja de câmbio, seja de cotações, né, é, causada por eventos conjunturais, né, nos nossos preços, né, mas mantendo alinhamento ao mercado. Sim, é, tendo esse, essa percepção, tendo essa consciência do impacto, né, a gente contribui, sim, respondendo sua pergunta, é, nas discussões, com as discussões no âmbito do Ministério de Minas e Energia, quanto a eventuais programas, como, por exemplo, o Fundo de Estabilização de Preços é importante reforçar aqui, já que a gente está falando de preços hein? os preços percebidos pelo consumidor final né? estão bem distantes dos preços praticados pela Petrobras até chegar ao consumidor final são somados tributos federais estaduais, custos de aquisição de biocombustíveis etanol e biodiesel no caso de gasolina e diesel além naturalmente dos custos operacionais, logísticos dos distribuidores e dos revendedores. Assim, é, os preços da Petrobras, eles, na verdade, representam apenas uma parcela do preço final aos consumidores. Como exemplo, no caso do diesel, a nossa nossa contribuição é da ordem de 53% hoje. Espero ter esclarecido, senhor. Obrigado pela pergunta. Obrigada, Mastela. A segunda...
0: Pergunta do Vicente é para o Rodrigo Araújo. Rodrigo, na sua visão, como está o custo de recompra da dívida? Acha que vale a pena continuar neste terceiro trimestre?
2: Obrigado, obrigado pela pergunta, Vicente. Bom, eu tinha comentado mais cedo, né? Óbvio que o nosso foco continua sendo é, bastante direcionado para atingir a nossa meta de alavancagem de é, 60 bilhões de dólares de dívida bruta. É, mas é claro que a gente, cada vez mais, tende a ser mais criterioso, mais seletivo, rigoroso, para como é que a gente concilia isso, por exemplo, com a remuneração dos nossos acionistas, como foi proposto agora nossa distribuição de dividendos no segundo trimestre. É, então, é óbvio que a gente tem é, agora, por exemplo, no trimestre, em agosto, né, a gente tem a entrada aí do FPLCO Carioca, que é, traz o nosso endividamento é, um pouco mais para para cima, né? a gente tem esse movimento que é um movimento obviamente super relevante e importante para a companhia de entrada em operação de um novo sistema de produção, é, mas que afeta tá a nossa alavancagem, mas a gente vem focado em aproveitar, por exemplo, pré-pagamento de operações bilaterais que a gente consegue fazer com custos menores, a gente é, tem sempre trabalhado em, quando nós fazemos as nossas operações de liability management, de fazer é, novas emissões, a gente também fazer emissões e recompras de forma que isso seja é, ou neutro ou negativo em termos de caixa, e a gente consegue alongar, reduzir o custo da nossa dívida e pré-pagar simultaneamente, mas fato é, está correto, o custo de recompra fica cada vez mais alto e a gente tem sido cada vez mais seletivo para que a gente encontre tanto os momentos corretos em termos de mercado, é, quanto as formas mais... É, é, que gerem mais valor, né? que a gente consiga reduzir a nossa alavancagem, é, gerando o máximo de valor possível para os nossos acionistas. é assim que a gente vem trabalhando. Obrigado pela pergunta, Vicente.
0: Obrigada, Rodrigo. Recebemos também perguntas da Liliana Young, do HSBC, e a primeira pergunta é para o Mastela. Mastela, olhando o segundo trimestre de 2021, as margens no refino foram boas, mas poderiam ser melhores levando em conta a paridade de importação para a precificação de gasolina e diesel no mercado doméstico. Você concorda com essa visão?
4: É, Liliana. Liliana, obrigado pela pergunta. Eu vou, vou tentar aproveitar a sua pergunta para esclarecer um ponto que eu acho que, o volta e meia, gera algumas é, diferenças de percepção em relação ao equilíbrio de preços é, da Petrobras com o mercado. Eu acho que a gente precisa reforçar aqui que a gente segue buscando elementos de preço no mercado nacional, tá? É, e isso acaba eu diria, que é demonstrado pela presença de outros atores atuando no mercado brasileiro com importadores, ou seja, a competição está ativa e viva no Brasil, tá? E ela basicamente se mantém, tá? Que é uma demonstração fática de que os nossos preços estão em com no mercado nacional. Agora, é, até para demonstrar, né? Mais recentemente, né, a gente tem uma avaliação de marketing share do segundo trimestre, do primeiro em relação ao segundo, no primeiro trimestre, a gente chegou a ter um market share de 87%, o segundo trimestre de 83%, o um aumento da participação de, de importadores no, no mercado interno. É claro que, que, que uma, quando a gente fala de preço de equilíbrio, é preço de equilíbrio com a commodity efetivamente adquirida. Né? No caso é, das commodities diesel e gasolina, por exemplo, né? a formação do preço competitivo, ou seja, das alternativas nossas e dos nossos competidores, tá, leva em consideração, é, no caso da comparação com as cotações americanas, por exemplo, tá, parcelas que são adicionadas aos preços da origem até aqui, como frete, por exemplo, mas também parcelas que são descontadas dos preços na origem, como o dito RVO, tá, que talvez não seja tão explícito para todo mundo, que não aparece explicitamente na cotação, quando é consultado. É Renewable Volume Obligations, que na verdade é o um mandato né, de renováveis, de teor de renovável, de conteúdo de renovável nos combustíveis nos Estados Unidos, que gera na prática um sobre nos combustíveis. Aqui também isso acontece, só que no combustível final, né? no produto importado, que é importado tanto diesel quanto gasolina sem renováveis, essa parcela tem que ser descontada na comparação com as cotações. Então quando você olha as cotações de diesel brasileiros nos Estados Unidos, elas já contemplam esse dito RVO. No ano de 20, por exemplo, essa parcela, ela representou 2 é, dólares e meio para o No segundo trimestre, agora, desse ano, já foi de 8.4 dólares por barril. Isso é significativo. Tá? Então, eu acho que o cuidado que tem que ter ao comparar o preço do Brasil com o preço dos Estados Unidos deve começar pela colocação na mesma base. Tá? Esse é um ponto que vale a pena ressaltar. E obrigado pela pergunta. Espero ter esclarecido isso.
0: Obrigada, Mastela. A segunda pergunta da Liliana é para o Rodrigo Araújo. Rodrigo, como está o processo de venda das refinarias? Em particular, para o caso de Refap e Repar. Qual a penalidade para a Petrobras se a companhia não cumprir os prazos impostos pelas autoridades para o desinvestimento?
2: Obrigado, Liliana, pela pergunta. É, bom, vou começar pelo, pelo final, né? Óbvio que o, o CAD acompanha de forma bastante próxima aí o, o nosso processo de, de abertura de mercado, seja no gás natural e seja no refino, né? Então, o CAD acompanha para e passo com a gente todos os processos. Existe previsão de penalidade, mas é óbvio que é uma penalidade num caso em que haja descumprimento pela Petrobras e o que de forma alguma vem sendo feito. A gente vem cumprindo é, todas as etapas e vem assegurando que... que os maiores esforços aí dentro do processo. Então, quanto a isso, é, o CAD vem acompanhando, e, e é óbvio que tem alguns casos, por exemplo, como foi o caso da Repar. Né? A gente tem a previsão dentro do TCC de que é, as vendas não podem ser feitas abaixo do preço mínimo, está estipulado pela Petrobras. Então, acho que essa, é, isso não, não, não há penalidade prevista para esse tipo de movimento. Então, o CAD vem acompanhando muito próximo junto com a gente. A gente tem a figura do trustee acompanhando é, os dois CCCs. É, então, acho que assim, a gente vem cumprindo todas as etapas. No que diz respeito aos processos, é, eu destaco que é, a Reman, Lubinor e SIX são ativos que estão um pouco mais adiantados em relação aos demais, é, mas, obviamente, a gente vem trabalhando nos demais ativos. A Reparo, eu diria que está é um, um pouco mais atrasado em relação aos outros. A gente já lançou um processo é, que acabou não sendo bem sucedido. A gente acabou tendo preços aí, inferiores ao mínimo estipulado pela Petrobras, substancialmente inferiores. Então, a gente está estudando ainda... É, como é que a gente vai é, se comportar em relação a Repar, mas, o, como eu falei, acho que é as três aí que a gente tem mais adiantadas, Lubinor, Reman e, e, e SIX. E, de novo, a Petrobras segue bastante comprometida é, com o movimento de gestão de portfólio e, obviamente, com o cumprimento de, de ambos os TCCs com o tanto do refino quanto do gás natural. Obrigado pela pergunta, Liliana. Obrigada, Rodrigo.
0: A próxima pergunta é do Luiz Carvalho, com UBS, e é para o Mastela. Mastela, nós acompanhamos a política de preço da companhia no detalhe há bastante tempo, e ainda percebemos mudanças relevantes no approach da companhia a um tema que nos parece mais objetivo. Em alguns momentos tivemos ajustes nos preços com mais frequência, em outros uma aderência à paridade maior. E o que nos chama a atenção nesse momento é um comportamento mais passivo e com mais cautela em relação aos ajustes quando comparado com outros momentos. Faz sentido essa análise? Quais os motivos na visão do management para mudanças no approach em relação à política de preços ao longo do tempo?
4: É, Luiz, é, muito boa pergunta. Eu agradeço o espaço para tentar esclarecer um pouquinho esse ponto. Realmente ele é, ele é relevante e precisa ser esclarecido. É, o nosso posicionamento em preços, e a gente vem reforçando isso e sendo bem enfático em relação a isso, ele busca evitar, como mencionou há pouco, repassar imediatamente preços, é, ou aliás, para o mercado interno, né? nos preços do mercado interno, a volatilidade causada por eventos conjunturais que acontecem a cada minuto. Né? Se vocês olharem a evolução de tanto de câmbio quanto de cotações, a gente poderia fazer variações de minuto a minuto se fosse tentar acompanhar isso. Né? É, no primeiro trimestre, por exemplo, o aumento forte das cotações e da taxa de câmbio né, nos levou a fazer é, ajustes para um patamar mais alto e mais rápido, né? se você comparar isso com, com o segundo trimestre. Né? É, mais recentemente, o que que tem é acontecido, eu já comentei com alguns de vocês, né? a gente tem variações de cotações e de taxa de câmbio em sentidos muitas vezes opostos, né? gerando alguma compensação. Isso é, minimizou a necessidade da gente fazer ajustes é, tão frequentes no, no segundo trimestre. Né? Claro que a gente segue buscando equilíbrio com o mercado internacional, o equilíbrio puramente de, de cotação a cotação, não é o único parâmetro, a gente fica o tempo todo observando o mercado e a atuação, inclusive, dos, dos nossos competidores. Né? E a gente busca é, o tempo todo acompanhado, não só cotação, quanto câmbio. Que ocorre? Nossa equipe, nossa equipe técnica, ela monitora e analisa diariamente o mercado. Né? E buscando o tempo todo perceber se há efetivamente uma, uma, uma evolução conjuntural ou estrutural de mercado, se há uma troca de patamar, uma expectativa de troca de patamar no mercado. Isso nos, nos deixa muito à vontade para fazer ajustes sem periodicidade definida, né? porque a gente entende também que no mercado competitivo, é uma periodicidade marcada gera, na verdade, uma exposição, gera é, uma facilidade para os outros agentes, que não é razoável, a gente precisa ter também competitividade no nosso mercado. Né? O que é mais importante nesse processo todo, e é a demonstração, de novo, como eu já, já mencionei aqui, é que a presença constante e interrupta de outros agentes no mercado brasileiro, né, em particular importadores, mostra que a nossa prática de preços está alinhada, sim, ao mercado internacional. O que a gente não pode é garantir que todos os competidores vão ficar felizes todo o tempo. Esse também não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é garantir a colocação em bases econômicas do nosso produto nos mercados-alvo, nos mercados de melhor interesse, que é o melhor resultado da nossa empresa, como tem sido demonstrado de novo com números no resultado desse trimestre. Obrigado.
0: Obrigada, Mastela. A segunda pergunta do Luiz Carvalho é para o Rodrigo Araújo. Rodrigo, em relação ao Gaspetro, vimos notícias recentes que o CAD poderia implementar alguns remédios para evitar concentração após o investimento. Quais os pontos discutidos pela companhia e o órgão para garantir que a venda para uma empresa privada seja de fato concretizada? Adicionalmente, algum update sobre o processo de venda da Braskem?
2: Obrigado, bom dia. Obrigado, Luiz. Obrigado pela pergunta. É, bom, acho que primeiro, em relação a Gás Petro, acho que vale dar um pouquinho do panorama de quais são os próximos passos, né, para vocês entenderem o que, que a gente tem de perspectivas para frente. É, primeiro, a gente tem uma etapa é, de exercício de direito de preferência aí pelos estados, né, pelas, pelos estados que têm aí participação na, nas distribuidoras. Então, a gente tem um período aí de, de possível exercício de direito de preferência por parte deles. A gente, até o momento, não recebeu nenhuma manifestação formal é, com relação a isso, mas há ah, esse, esse espaço no início. A gente também tem um período de possível manifestação de direito de preferência por parte da Mitsui, que também é a nossa sócia ali na Petro né? então a gente tem ali um, um espaço de tempo que a Mitsui também pode se manifestar. E aí é óbvio o processo de análise pelo CAD, é, que a gente sabe que, dada dado a natureza desse mercado, não, não é um processo de análise trivial por parte do CAD, mas é óbvio que Petrobras e, e, e Compass acho que vão agir aí sempre dentro do, dos melhores interesses possíveis, tentando é, apoiar o CAD aí nesse processo, e a gente, como eu falei, espera que não é um processo de análise que tende a ser rápido, né, tende a ser um processo um pouco mais longo, mas a Petrobras está bastante engajada é, para contribuir para que a, a transação seja bem-sucedida, o encerramento da transação aconteça de forma bem-sucedida. E no que diz respeito à Braskem, a Petrobras contratou assessor financeiro para nos apoiar no processo. Né? A gente vem estudando. Tinha comentado um pouco sobre isso é, na última webcast. A gente vem estudando possíveis alternativas. É óbvio que a gente sabe que tem um movimento importante pelo lado é, da Novonor como outro sócio relevante. Então a gente também vem acompanhando um pouco do que, que vai acontecer em termos de movimentação por parte da Novonor. É, a gente tem alguns cenários possíveis aí para a realização do desinvestimento. Não tem nenhuma decisão com relação a isso. É, mas a gente está tá, tá engajado aí na, em assegurar que a gente é, conclua aí a transação com, com um cenário que gere mais valor para a Petrobras e estamos aí, já como eu falei, com o um assessor financeiro engajado nos apoiando nas análises dos cenários possíveis e das possíveis saídas, tanto de Petrobras quanto de Novo Honor. Então, acho que o que a gente tem de update em relação a Braskem nesse momento é isso. Obrigado pela pergunta, Luiz.
0: Obrigada, Rodrigo. A próxima pergunta é do Rodolfo Angeli, com JP Morgan, e, e é para você também. Sobre pagamento de dividendos. A Petrobras deve se aproximar rapidamente dos 60 bilhões de dólares de dívida bruta. Dado a rápida desalavancagem da empresa, forte geração de caixa e potencial taxação de dividendos, vocês considerariam fazer um pagamento forte nos próximos meses ou devem fazer de maneira mais gradual?
2: Bom dia, Rodolfo. Obrigado pela pergunta. Acho que a pergunta veio antes do nosso anúncio do, do, do pagamento forte que a gente fez ontem, né? Mas, brincadeiras à parte, a gente vem, como eu falei mais cedo na nossa apresentação, a gente vem conciliando aí, óbvio que a gente está bastante focado no, no atingimento da nossa meta de, de dívida bruta, mas a gente, claro, é, vem conciliando aí o cenário de... É, é, remuneração dos nossos acionistas com o um cenário de gerar valor através da nossa desalavancagem. A gente entende hoje que mantidas as condições atuais, a gente tem boas perspectivas para chegar aí próximo do final do ano na nossa meta de US 60 bilhões de dólares de dívida bruta. E é claro que a gente vai, a depender do comportamento da geração de caixa da companhia, de eventuais closings de transação de, de gestão de portfólio que gera entradas de caixa, a gente vai estar sempre olhando aí espaço para eventualmente ter alguma distribuição adicional de dividendo é, sem nenhum compromisso com isso nesse momento, mas é óbvio que é algo que a gente vai estar o tempo inteiro monitorando e, e buscando gerar valor, tá? Obrigado pela pergunta.
0: Obrigada, Rodrigo. Rodolfo também fez mais uma pergunta para você sobre o plano estratégico. É, como você viu o papel da Petrobras na transição energética, dado que a empresa ainda tem um volume relevante de reservas com baixos custos de extração e petróleo com menor teor de enxofre? Há interesse para aumentar investimentos em renováveis ou termoelétricas a gás?
2: Obrigado, Rodolfo, pela pergunta. Bom, acho que eu comentei um pouco mais cedo, né? Primeiro, acho que é importante destacar que a gente claramente tem aí um, um portfólio que nos traz uma, uma vantagem competitiva importante em termos de resiliência, tanto a preços baixos, e aí eu acabei não comentando mais cedo, mas acho que o, o ano de 2020 foi um bom exemplo em que a gente conseguiu ter uma geração de caixa bastante sólida e bastante sustentável, mesmo num ano em que o preço médio aí do petróleo ficou próximo de 40 dólares o barril, é, e um portfólio, obviamente, que tem uma, uma, uma resiliência importante em termos de emissões também. É, é claro que, como eu falei, né, a gente sabe da importância de tanto acompanhar e quanto dar novos passos no sentido da agenda ISD e da questão da transição energética, é óbvio que tudo que é, a companhia for fazer nesse sentido será sempre com foco de geração de valor, então, vocês sabem bem que a gente tem ali é, metas importantes de resiliência ambiental e também é, gatilhos importantes de aprovação de projeto, por exemplo, nosso gatilho de 35 dólares, o barril de resiliência para novos projetos. É, é claro que eventuais alternativas que permitam aí, como é um pouco ali do Polo Lube, né, que a gente já falou um pouco sobre isso, mas permitam é, uma monetização... É, ali do gás do, do, do pré-sal, especialmente no Sudeste, maior integração com nossos ativos de downstream no Sudeste, são coisas que eventualmente podem fazer sentido, a gente vai estar sempre avaliando, e no que diz respeito à diversificação em renováveis, eu já falei um pouco mais cedo sobre isso, acho que é um desafio para todos hoje é, encontrar esse cenário de diversificação rentável, então nós temos uma preocupação importante em não destruir valor no nosso portfólio, então é óbvio que qualquer movimento de diversificação vai estar sempre calcado aí em geração de valor. Obrigado pela pergunta, Adolfo.
0: Obrigada, Rodrigo. A próxima pergunta é do Regis Cardoso, do Credit Suisse, e é para o Fernando e para o João Henrique, sobre novos projetos em IP Além dos projetos que já estavam descritos no último plano estratégico, quais outros ativos de IP podem voltar a compor a curva de produção da empresa? Podem comentar sobre Júter e Sergipe e Alagoas, por favor? Bom
5: dia, Bom dia Regis. Obrigado pela pergunta. No, hoje a gente tem no Cunhuíno 13 unidades para entrar em operação, incluindo aí o especial Carioca, que é a primeira unidade do, do campo de CEPA que deve estar entrando em produção nos próximos dias. Com relação às novas unidades, a gente tem a gente já iniciou a contratação do da unidade BUSOS 9, que vai ser a futura P80, que é uma unidade que vai ser contratada no, na modalidade PCI, e também estamos no mercado com a contratação do, da primeira unidade SEAP, né, o SEAP 1, que está sendo contratado no modelo BOT. E são essas duas unidades, elas é, têm previsão de entrada em produção provavelmente em 2026. É, a gente está. É, esse é um passo importante para o desenvolvimento de SEAP. E com relação ao ativo de Júpiter a Petrobras continua avaliando o projeto. né? Ele tem um, um grande volume de oil in place, tem desafios tecnológicos importantes em relação ao, ao a quantidade de CO2 presente no, no reservatório, mas, mas a gente está é, fazendo um trabalho forte para trazer esse projeto, é, o desenvolvimento desse projeto dentro de um, um cenário de, de resiliência né? que, o, que o custo total do, do, do desenvolvimento fique é, suportado pelo no nosso valor de resiliência de 35 dólares o barril que é um, 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 um número muito importante no desenvolvimento de novos projetos a gente continua é, firme no, no propósito de ter projetos resilientes e que consigam suportar a variação de a variação é, do preço do petróleo no mercado internacional. Se o Fernando quiser complementar, é, quero informação. sim.
3: Informação. É, o Hers perguntou o que que a gente tem, né, além dos 13 projetos já nominados aí na no nosso plano estratégico 21-25. O João comentou do seu de no qual no nosso plano já tinha reservado 2 bilhões de dólares. É, já tem até nome, é a P81. Ele comentou de Júpiter, né? e o que que a gente está fazendo efetivamente para Júpiter? A gente está com um processo, já quase para ir para o mercado, da contratação do, do módulo de RICEP, que vai operar junto ao mero três Então, é um importante passo na, no desenvolvimento tecnológico do RICEP, que é um elemento importante para a economicidade é, da jazida de, de, de Júpiter, né? dadas as características de alto teor de CO2, porém com alta quantidade de, de condensado e, e bastante hidrocarboneto para ser produzido. Então, assim, o, a contratação do RICEP é um, uma rota tecnológica que nós estamos seguindo para viabilizar Júpiter. E eu a somaria o que foi colocado, a gente tem o um leilão dos excedentes, dos volumes excedentes CEP e que certamente vão ensejar projetos de desenvolvimento da produção, novas unidades para CEP e Atapu. É, temos óleo lá suficiente para é, dar respaldo a um projeto em cada uma dessas duas chazidas. E o, jo o João comentou a contratação do Búzios 9, né, que tem o nome de p 80 é, mais dentro do plano de desenvolvimento, né? hoje, para a a gente pode ver até 12 unidades. Então, a gente está trabalhando, sim, no BUS os 10, né? no BUS os 11, no BUS os 12. Então, nós temos um conjunto de projetos aí pela frente bastante interessante. E eu diria mais ainda, à medida que a gente está fazendo a extensão, é, junto à NP dos prazos contratuais dos blocos, dos campos de rodada zero, como já aconteceu com o Marlin, né? é, significa quando a ANP nos concede mais prazo em cada uma dessas jazidas, significa o um compromisso né, de um desenvolvimento complementar nessas jazidas ou uma revitalização nessas jazidas. Então, a gente vai ter um, um plano de negócios 22, 26, bastante robusto, né? acorde a esse cenário de... É um o Brent mais favorável, né, dada ao retorno do mundo pós-pandemia. É, se a gente olha o plano 21-25, a gente teve um freio nele, por conta da... Né, o Brent mergulhou abaixo de, de 30 dólares o barril, mas os fundamentos né, de projetos bastante competitivos. Né, a gente continua com o respeito, aí qualquer novo projeto ao... Brente de equilíbrio de 35, para aprovar o projeto, tem que estar abaixo de 35. E, como demonstram os resultados que estamos apresentando, né, é, a gente mantém projetos bastante resilientes quanto ao, ao brente de equilíbrio total do projeto. Então, assim, temos um futuro bastante promissor e uma carteira bastante robusta. Além das frentes exploratórias que a gente pode abordar em outra pergunta. Obrigado.
6: Obrigada,
0: João Henrique. Obrigada, Fernando. A próxima pergunta do Regis é para o Rodrigo Costa sobre o suprimento de gás natural. Há notícias recentes falando que a Petrobras descontinuará o suprimento de gás natural em algumas regiões. Pode explicar melhor esse tema e qual o racional para a empresa, por favor?
6: Bom dia, Regis. Obrigado aí pela, pela pergunta, né? Acho que primeiro é importante a gente ter aí né, a clareza de que todos os contratos que hoje nós temos assinados e que terão a sua vigência mantida após 1 de janeiro de 2022, nós seguiremos como um atendimento, como usualmente fazemos com as nossas operações. Então, isso daí, digamos assim, está muito, é, muito claro. Né? Com relação a novos contratos, né, aí daí nós estamos oferecendo soluções é, transitórias, temporárias, porque o portfólio da nossa companhia, ele está mudando. Né? Então, a gente veio concretizando desinvestimentos em relação a campos de terra e com isso, então, passa-se a ter novos supridores isso tudo dentro do contexto do novo mercado de gás, né? onde também está em andamento o arrendamento do terminal da Baía de Todos os Santos no âmbito do TCC CONCAD, onde ainda não temos aí a certeza em relação aos resultados finais por isso, nesse momento, para novos contratos, nós estamos oferecendo essas soluções transitórias, soluções temporárias. Né? E isso é, assim, é interessante observar que já dentro do novo mercado de gás, que já é uma realidade, novos supridores já estão se posicionando, seja no Nordeste, seja no Sudeste, seja no Sul do país. Então, é a dinâmica normal né, da criação agora de um mercado competitivo e isso, então, está muito explícito com os nossos compromissos assumidos no âmbito do termo de cessação de conduta com o Cade.
0: Obrigada, Rodrigo. A próxima pergunta é do Bruno Montanari, com o Morgan Stanley, e é para o Rodrigo Araújo. Rodrigo, dentro da sistemática de desinvestimento das refinarias, é, especificamente em relação à Relan, o processo já está 100% fechado ou ainda tem alguma aprovação final junto ao TCU referente ao valor da venda? Ou seja, existe algum risco potencial para fechamento efetivo dessa transação?
2: Bom dia, Bruno. Obrigado pela pergunta. Acho que é, a gente vem, obviamente, trabalhando com a maior agilidade possível aí no processo da Relan. É, acho que até é importante para... Trazer algumas perspectivas, né? o processo ele, ele envolve uma série de ações em termos de licenciamento no nível municipal, no nível estadual, enfim, tem toda uma complexidade para a transferência do ativo para o comprador e a gente vem trabalhando fortemente para conseguir concluir aí o processo ainda no ano de 2021 e a gente ter o, o close ainda dentro desse ano, começo do ano que vem, mas a gente vem trabalhando bastante forte nisso. É, tem uma etapa importante, óbvio, que é o aporte né, do, do, dos ativos na, na nova companhia, e, e aí depende também desse processo das licenças, como eu falei. Eu acho que é importante esclarecer que nesse processo o TCU fez um acompanhamento muito próximo, né? E a gente, claro, é, o tempo todo muito engajado, seja com o CAD, com o TCU, com o CGU, é, durante todo o processo de, de venda da Relan, a gente hoje não enxerga aí. É, nenhum tipo de, de sinalização por parte do TCU em relação a nada contrário à transação, então a gente está bem bem otimista de conseguir fazer a conclusão da transação e temos trabalhado nós e, e obviamente, também, o time do Mubadala também fortemente para que a gente consiga concluir o processo de transferência das licenças, de todos os registros necessários no, no menor tempo possível. Não é um processo simples, mas a gente vem trabalhando muito forte para conseguir concluir no menor tempo possível e... É, ter o um encerramento da, da transação aí possivelmente acontecendo ainda dentro desse ano, tá? Obrigado pela pergunta.
0: Obrigada, Rodrigo. A segunda pergunta do Bruno também é para você e é em relação aos esforços de liability management. Rodrigo, se poderia comentar como estão as condições de mercado para a recompra de títulos? Os prêmios têm estado estáveis ou está mais difícil recomprar a dívida? E na medida que a empresa atinge os 60 bilhões de dólares de dívida bruta, a ideia é continuar as recompras juntamente com novas emissões para continuar baixando o custo médio da dívida?
2: Obrigado, Bruno. É, como eu falei mais cedo, né, a gente vem sendo é, cada vez mais seletivo e tentando aproveitar as oportunidades para que a gente consiga fazer as recompras. A gente tem ainda é uma parcela importante de, de, de dívidas bilaterais que a gente também vem pré em paralelo e, e, como eu comentei, tem um custo mais baixo. Né? É, os prêmios mais altos acabam refletindo um pouco a situação de melhor desempenho da companhia, né? então a gente tem uma vou dizer, uma referência circular, né? a companhia melhora seu desempenho, entrega suas metas, isso reflete positivamente no valor dos nossos títulos, mas dificulta a nossa trajetória de desalavancagem mas é claro que a gente fica monitorando o mercado o tempo todo, né? tem situações é, de volatilidade de mercado que a gente aproveita, seja para nossa oferta, seja para fazer recompras em mercado aberto, enfim, a gente aproveita as situações de volatilidade de mercado é, também para reduzir o nosso, o nosso endividamento. É, então, acho que essa, esse é o movimento que a gente tem feito e como eu falei mais cedo, o nosso compromisso, e aí, claro, compatibilizando a desalavancagem com a distribuição de dividendos para os nossos acionistas, o nosso compromisso é em gerar o maior valor possível dentro desse processo, então a gente cada vez mais tem sido seletivo para que pegue o timing correto ao menor custo possível para a gente chegar na nossa meta de 60 bilhões de dólares ainda dentro, até o final do ano de 2021. É, no que diz respeito à parcela remanescente da dívida, eu já havia comentado um pouco mais cedo, né? claro que a gente... É, num cenário de transição energética e de desafios futuros para a indústria, a gente tem todo o interesse em seguir fazendo essas operações é, de alongamento e redução de custo e aí, claro, operações passam cada vez mais, já vencendo sendo, né, mas serão cada vez mais ou negativas ou neutras em termos de caixa de, de emissão e recompra, então a gente, claro, tem total interesse de é, alongar a nossa dívida a custos menores, e aí, nesse processo, quando a gente lança operações aí simultâneas de, de emissão e recompra, é claro que a gente gera maior atratividade, inclusive para as nossas emissões também, né, então, e para a própria recompra, então, acho que é um, é um movimento positivo, é, então, de fato, a gente vai seguir é, olhando de maneira importante aí para esse, esse movimento de liability management para que a gente consiga aumentar o prazo e reduzir os custos e eu tinha falado um pouco mais cedo sobre isso, a gente quando olha liability management, olha também a dívida como um todo, né? a gente fez esse ano, o nosso fluxo de caixa até apareceu na apresentação, acabei não comentando tanto, mas a gente fez, por exemplo, pré-pagamentos é, do TCF com a Petros, que era uma dívida mais cara, então a gente, quando fala de liability management, olha é, não só para a financeira, mas para a dívida como um todo, claro que a parcela dos arrendamentos tem um comportamento bastante diferenciado, são... são uma dívida que, na verdade, está sustentando ali as operações da companhia. Então, tem um, toda uma característica diferenciada, mas, sim, a gente vai cada vez mais fazer essa gestão da dívida remanescente para que ela tenha o maior prazo o menor custo possível. Tá? Obrigado pela pergunta.
6: Obrigada,
0: Rodrigo. Recebemos perguntas também do Gabriel Barra, com o Citi. E a primeira pergunta é para o João Henrique. João Henrique, vocês poderiam passar uma atualização sobre o desenvolvimento do campo de Búzios, entrada de unidades, CAPEX etc., por favor?
5: É, bom dia, Gabriel. Em Búzios, hoje, nós temos quatro unidades em operação e essas unidades estão operando com excelentes resultados operacionais, alta eficiência e temos outras quatro que estão em construção. E uma em contratação, como eu já falei, né, a P80, né? O capex planejado para esse campo de 2021 a 2025, ele corresponde a 36% do capex do segmento EIP. É, nós temos expectativa de, do quinto módulo entrando em, agora em 2022, o sexto módulo em 2024 e o sétimo e oitavo em 2025, e o nono, como eu já falei também, em 2026. É, em fevereiro, né, foi assinado a... Aloy, né, Letter of Intent com a SBM para a construção do, centros, do sexto módulo de Búzios, uma unidade de 225 mil barris. E em maio, assinamos o contrato da P78 com a Fels, uma unidade de 180 mil barris. O oitavo módulo, que é a P79, é, a gente já tem o contrato assinado também com a Saipen e o estaleiro coreano DSME. É, essa. Esse fornecimento de FPCOs próprios ele é resultado é, de, de contratações na, na, monidade, na modalidade FPC, né? engenharia, suprimento e construção e do, de uma estratégia da Petrobras de, de construir unidades próprias. Né? A gente tem um mercado mundial que tem capacidade de atendimento, mas a gente tem, é, tende a, a dividir entre unidades próprias e afretadas, para a gente conseguir melhores condições de mercado e ter um preço mais competitivo nas unidades. É, essas unidades estão com, com projetos, é, é, vamos dizer assim, na, na última especificação que a gente tem, né? é, é, pegando todas as lições aprendidas de, da, da, das, de todas as unidades do pré-salvo, incluindo as próprias afretadas, e agora, no mês de abril, a gente começou também a, contra a contratação da unidade P80, né, que vai ser a nona unidade do, do campo de busos, né? uma unidade de 225 mil barris, vai ser a maior unidade é, operada pela Petrobras. Né, que é o sexto módulo, que é uma unidade que a SBM vai estar tá, tá construindo já, também é 225 mil barris, mas a operação é pela SBM e essa unidade vai ter uma capacidade de reinjeção de 12 milhões de metros cúbicos de gás por dia. No, no escopo submarino e poços, a gente teve a assinatura dos contratos de fornecimento de ar natal molhado, assinado agora em, em, em maio de 2021, e também a contratação dos tubos de produção que devem ser firmados agora no segundo semestre. É, a gente também já iniciou a contratação do sistema submarino de coleta né, para o sexto, sétimo e o oitavo módulo, que está no mercado, bem como diversos escopos relacionados a postos, como traz como serviços de completação, né, os equipamentos para completação e as ondas que vão perfurar os poços. Obrigado aí pela pergunta.
0: Obrigada, João Henrique. A próxima pergunta do Gabriel é para o Fernando Portes. Fernando, a Petrobras vem apresentando ao longo dos últimos anos um, progressivo, um progresso significativo na redução do seu lifting cost. Levando em consideração os novos projetos, qual seria o patamar normalizado do lifting cost para a companhia? É,
3: Gabriel, é, bom, isso, essa, essa, essa trajetória né, de redução de lifting cost ela faz parte da nossa gestão ativa de portfólio respondendo objetivamente a tua pergunta, a gente espera trabalhar uma projeção do custo de extração entre 5 e 6 dólares por barril de óleo equivalente. É, mas isso né, é, faz parte né, dessa, dessa gestão de portfólio, no sentido de que é, essa gestão de portfólio busca fazer com que a Petrobras esteja em negócios compatíveis com o tamanho da Petrobras, então, e projetos de tem dito, né, de classe mundial, projetos resilientes em custos, é, então, é, e, e nessa ação, né, a gente no processo de desinvestimento, transferindo para empresas que têm o porte adequado para cuidar de campos terrestres, campos de águas rasas, ou mesmo marítimos aí, já em estágio avançado de, de depressão, né, isso faz que um todo, né, a indústria de óleo e gás do Brasil seja mais robusta, mais resiliente, e traga mais réditos para a sociedade, uma vez que é uma indústria altamente taxada. Né? A gente tem aí uma carga tributária do torno de 70%, né? e, então, é, temos que fazer o melhor, e o melhor é nos concentrar naqueles ativos que somos é, especialistas e compatíveis com o nosso tamanho. Obrigado.
1: Obrigada,
0: Fernando. Obrigada a todos. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Caso haja perguntas adicionais, elas podem ser enviadas ao nosso time de RI. Passarei agora a palavra ao presidente para seus comentários finais. Por favor, presidente.
1: Estamos encerrando a nossa participação de apresentação dos resultados desse primeiro trimestre e como Pensamos desde o começo foi um, um resultado bastante expressivo. É fruto de um trabalho continuado que já vem de um longo prazo e está se, se consolidando nesse trimestre. E a tendência é que prossigamos é, nesse mesmo caminho, nesse mesmo direcionamento, com os resultados assim, bastante otimistas. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. É, destacar a qualidade das perguntas que foram feitas, que demonstram primeiro o acompanhamento que vocês fazem dos nossos trabalhos. E depois, a necessidade é, de esclarecer alguns pontos que muitas vezes são colocados de uma forma um pouco confusa. A, as perguntas com relação a preço de combustível, a investimento, a gestão de portfólio, a, a nossa desalavancagem, ou seja, tudo confirmando que nós seguimos fielmente o nosso plano estratégico previsto para, no momento, é, 21-25. Obrigado a todos por essa participação, dando transparência aquilo que fazemos. Muito obrigado e continuamos em condições de responder outras perguntas, sendo necessário, em outro momento. Muito obrigado a todos.